0: Hola, hola, eh, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Mi nombre es Mariana Gutiérrez y el día de hoy vamos a hablar sobre el uso de las redes sociales. Tenemos en este podcast a una invitada muy especial llamada Isabela Gallego, quien es una estudiante perteneciente a la generación Z, quien está muy familiarizada con el uso de las redes sociales y su funcionamiento. Hola Mariana,
1: muchas gracias por invitarme a tu podcast. Los temas de hoy son súper interesantes porque no mejor comenzamos.
0: Las redes sociales empezaron a surgir alrededor de los 90. Tuvieron un gran impacto a los adolescentes y jóvenes de aquella época. Actualmente las redes sociales se han convertido en más que un simple medio de comunicación. Han evolucionado de tal manera que ahora no solo influyen en conexiones personales y sociales, sino que ahora también influyen en la manera de hacer negocios. Es una herramienta que implementamos para generar contenido en nuestro ámbito laboral que hasta ahora ha sido de mucha ayuda para las nuevas generaciones de emprendedores y nuevos negocios que quieren posicionarse y ser reconocidos por su marca. Yo creo que las redes sociales han
1: sido una gran herramienta para nuestra generación dentro de demasiados ámbitos, ya que las redes sociales por sí mismas son muy extensas. Creo que tal vez el mayor inconveniente de las personas con las redes sociales es que intentan responsabilizarlas por cosas que no están dentro de las responsabilidades de las redes sociales. Por ejemplo, el contenido al que acceden los niños pequeños. Yo creo que los niños pequeños deben contar con alguna algún tipo de censura o de filtración de contenido por parte de sus padres.
0: Estoy totalmente de acuerdo, un niño no debe eh, estar 100% eh, a disposición de las redes sociales, sí no puede ver contenido que no está generado para él, porque esto puede generar que esto puede generar que el niño quiera hacer lo mismo que ve en las redes sociales, por ejemplo vemos que hay un influencer que su contenido son los retos extremos, y ahora entonces... Eh, donde un niño quiera hacer un reto de estos y por no saber hacerlo por no ser consciente de las consecuencias que puede conllevar esto eh, pueda generarse un o sea puede aporrearse, puede hasta matarse por no o sea por no censurar este eh, ese contenido que no es para él. Pero eh, siento que también no hay que llevarlo al extremo, ¿sí? Hay que evitar que ellos vean un contenido que no es para él, pero tampoco prohibirlo 100%, porque como dicen, lo prohibido llama. Yo creo que
1: también en ese sentido las personas eh, suelen dar como eh, responsabilidad o les dan la culpa a los influencers que hacen este tipo de contenido pero yo creo que los papás deben ser conscientes de que está viendo a su hijo y si no le van a prohibir que ver en ese tipo de contenido por lo menos explicarles que hay cosas que son peligrosas y que van a a cierta edad y que uno no puede hacer porque hay ciertos impedimentos en la vida pero también esperan como que las redes sociales o el mundo Cría a sus hijos, cosa que es responsabilidad de ellos. Me parece que también intentan como lavarse las manos de la responsabilidad de sus propios hijos. También yo creo que, como tú dices, lo prohibido llama... Y no significa que no haya que prohibirle cosas a los niños, porque sí hay que hacerlo, pero hay que explicarles el por qué, porque los niños son niños y son curiosos y buscan hacer cosas y entender el por qué de las cosas. Llega una de en el que por todo preguntan, todo les parece interesante, todo les parece una incógnita, y para ellos algo prohibido va a ser algo interesante. Entonces hay que explicarles que las cosas que no se les permiten hacer es porque representan un peligro, explicarles razones para que ellos no lo busquen y no metan sus manos en el Juego por simple curiosidad
0: es verdad, aparte las redes sociales no son solo para los niños o jóvenes, hoy en día vemos que los adultos incluso nuestros abuelos la utilizan para trabajar, para estudiar porque gracias a ella por ejemplo durante la pandemia que se vio y empezó en el 2020, nosotros los jóvenes pudimos estudiar, pudimos terminar nuestros colegios, pudimos empezar nuestra universidad. Porque entonces si estas no hubieran existido, si no hubiéramos tenido nuestras clases virtuales, todo esto se hubiera parado hasta que la pandemia se terminara. Entonces también vemos que a pesar de que las redes sociales tienen eh, pro, eh, contras, tiene muchos pros y muchas veces las personas que critican las redes sociales no ven los pros que tiene. Sí, yo creo que también critican mucho,
1: por ejemplo, el asocialismo el que de pronto generan los jóvenes por tanto contacto con redes sociales, pero no piensan que, por ejemplo, en la situación del año pasado fue el único contacto social que teníamos. Exacto. Entonces, sí, o sea, llega un punto en el que puede llegar a ser tóxico, puede ser malo para nosotros pero también es una herramienta de ayuda porque yo siento que por lo menos yo sin en redes sociales el año pasado
0: hubiera eh, sentido la pandemia como algo mucho más difícil. Es verdad, aparte pues en este mundo no hay algo 100% bueno o 100% malo, todo tiene pros y contras. En este caso considero que las redes sociales han sufrido de muchas críticas, eh, especialmente porque dicen... Y, muy, y sienten que las redes sociales nos han alejado nos han no nos ha quitado nuestra empatía hacia las otras personas eh, nos hemos vuelto piensan que nos hemos vuelto menos eh, sociales menos emotivos menos familiares pero eh, a mi parecer esto va más que toda a una persona no pueden esperar que una persona que no le guste socializar que nos no le guste estar en una reunión mmm, con muchas personas, no le guste bailar, eh, lo haga o simplemente porque no tuviera redes sociales. No sé si me si me explico. Si sí, uno no puede esperar que alguien que sea...
1: Eh... Tímido, deje de ser tímido solamente porque se regula su uso de redes sociales o que alguien extrovertido eh, va a dejar de ser extrovertido simplemente porque consume muchas redes. Yo creo que eso también va dentro de lo que compone una persona como lo que es. Aparte, de hecho me parece que es algo muy positivo con lo que dices de la empatía. Eh, he visto que por redes sociales se muestra algo muy empático, yo creo que las personas antes eh, a veces encuentran como ayudas por redes sociales, he visto que muchas personas a veces cuando suceden calamidades eh, buscaban métodos de ayuda por redes sociales, publicaban historias, publicaciones en Facebook, en Instagram, donde dicen que se reciben donaciones es un método de... De compartir información mucho más útil que por ejemplo pasando volantes cosas que se hacía anteriormente, entonces creo que dicen que no tenemos empatía, pero al mismo tiempo eh las personas se vuelven mucho más empáticas gracias a esto. También creo que lo que hablas de ser menos o más sociales depende más de lo que es una persona y eso no va a dejar de ser así por redes sociales o no. Aún así, todos utilizamos redes sociales. Si empezamos a ser menos sociales, vamos a ser todos. Entonces va a ser un problema en común, no va a ser como que solamente yo deje de ser social. Y si es un problema, no lo vamos a negar, pero no es algo de solamente una persona o dos y nos va a cambiar simplemente si... Tú controlas el uso de redes sociales de
0: tu hijo de 16 años. Sí, siento que buscamos a alguien o algo para, que, para culpar, eh, para no tomar conciencia de que en realidad los culpables somos nosotros como personas. Eh, las redes sociales sí traen muchas cosas buenas, por ejemplo eso de las campañas, porque... Gracias a las campañas que se han visto, por ejemplo, si han tenido un accidente de tránsito y no tienen, les tocó pues imputar, imputar, perdón, eh, pues cortarle la pierna a alguien y la, esa persona no tiene la posibilidad económica para pues darse una prótesis por medio de campañas en las redes sociales lo han logrado, entonces considero que eso es una parte positiva y una parte positiva es que hay mucha información, hay exceso y muchas veces esta es errónea, ¿sí? entonces por ejemplo que veamos una foto de una mujer llorando y al lado aparece el novio, entonces eh, que entonces empiecen a criticar el novio, que él le hizo llorar, que él le hace maltrato psicológico, que él le pega, que él la maltrata y en realidad el contexto de la imagen es que ella está llorando, que porque está triste, porque extraña a su familia y el novio está a un lado intentando darle consuelo. Entonces siento que mmm, a pesar de que sí esto ha llegado, gracias a esto llegamos a muchas, a muchas partes, ayudamos a otras personas, también hay mucha desinformación, hay mucha falta de información. Sí, creo que las personas también utilizan las redes sociales como método de desahogarse.
1: Entonces, obviamente tienen la facilidad de estar detrás de una pantalla en la comodidad de sus casas y que pueden simplemente crear un perfil que se llame Galleticas e insultar sin que se den cuenta de que yo en realidad me llamo Isabela Gallego. Entonces, eh, es muy fácil hacerlo desde la comodidad de un hogar, de atacar a todo el mundo y descargar la ira que uno viene cargando desde todo su día estresante o su vida en general eh, contra alguien que no se va a dar cuenta que somos nosotros, me hago entender. Entonces las personas yo creo que también empiezan a utilizar redes sociales como Desahogo y por eso hay tanto ataque, tanto odio, tantos trolls como dicen. Entonces a mí me parece que también es como como culpar redes sociales por el odio de las personas. Sí, les dan un medio, sí, les dan la facilidad, pero las redes simplemente es la herramienta que esa persona decide usar. De pronto, si estuviéramos en otra época, eh, esa persona decidiría ir a pegarle a una pared, ir a pegarle a un niño, desquitarse con su familia, no sé, muchos otros medios que se podrían utilizar. Entonces, sí, lo mismo, siempre, simplemente opino que eh, hay un problema, pero no... No es culpa de las redes sociales, sino que simplemente las personas deciden utilizar esto como una herramienta.
0: Es verdad, es verdad. De hecho, todo o la mayoría de cosas que vemos en las redes sociales ya existían. Simplemente que gracias a estas, pues, más gente tiene la posibilidad de observar. Por ejemplo, si... Sí, eh... Estados Unidos está pasando por un problema económico, nosotros en Colombia nos damos cuenta de qué pasa gracias a las redes sociales, ¿sí? O eh, Japón se da cuenta de en este momento, por ejemplo, que nos encontramos en una situación difícil gracias pues a la reforma tributaria que nos quieren implementar y que el pueblo colombiano no está de acuerdo con esto, eh, otros países eh, han podido conocer nuestra situación gracias a las redes sociales. También eh, hablamos ahora de que las redes sociales son como un método de escape, ¿sí? Hay mucha gente que a través de esta intenta mostrar una vida que no tienen, pero no porque quieran que otras personas se sientan mal con su cuerpo o quieran lo que ellos tienen y que genere la envidia, no, quieren ser otras personas y aprovechan que la red social es tan grande y tiene tantas posibilidades que en ella pueden ser otra persona. Escapar de su realidad. Exacto, escapar de su realidad. Yo creo que con lo que dices de,
1: de por ejemplo, los problemas sociales de que nos damos cuenta de mucha información, es muy cierto, hace unos 40 años las personas en Colombia recibían la información que simplemente les daban la radio, los medios nacionales no tenían acceso a una, una información mucho más globalizada, por eso yo creo que ahora las personas tienen un criterio mucho más claro, porque son conscientes de la realidad de las cosas, no simplemente de lo que el gobierno nos quiere hacer creer, entonces me parece algo muy importante. Ahora con lo que mencionabas también de las vidas perfectas, creo que hay muchos estereotipos en la sociedad, yo creo que esto es culpa de la sociedad en general y de cómo nos dejamos influenciar por lo que, nos pide la sociedad, pero no es culpa de las redes sociales, simplemente es un medio que la gente utiliza. Y sí, ahí uno, se empapa, uno se empapa mucho más de esta información y estos estereotipos gracias a las redes sociales. Pero antes existían: nuestras mamás veían cuerpos perfectos en revistas, y nuestras abuelas los veían en libros de moda, y así fue durante muchos años. En la Edad Media lo veían mediante retratos. Y así seguirá siendo dentro de 50 y 100 años. Simplemente que el método que se usa hoy en día es las redes sociales. Entonces para mí sí se promueve un ideal de cuerpo perfecto y un eh, perfeccionismo tóxico y una posibilidad una positividad tóxica también, pero, pero eh, vamos a lo mismo, a que tanto uno permite que ese tipo de cosas controlen
0: nuestra vida. Es verdad. Aparte yo siento que... Las redes sociales son diversas, hay información para todas las personas, si una persona quiere eh, estudiar, puede estudiar por medio de estas, incluso por mucho menos dinero del que estu del que tendría que tener para hacerlo presencial, porque eh, solo con decir que se ahorraría el transporte, ¿sí? incluso la matrícula. O la alimentación. Exacto, la alimentación. Eh, Siento que se ahorraría mucho y es una herramienta muy buena a la hora de querer aprender algo y no tener el dinero suficiente para hacerlo.
1: También hay muchas personas que sienten que no, sé, no están comprendidas dentro de su círculo social cercano y encuentran un escape con amigos, con familiares, con personas de otros países, que muchas veces puede llegar a ser peligroso porque se pueden dar muchos engaños y secuestros y trata de personas por medio de redes sociales es real pero también puede ser el escape y la razón de vivir de muchas otras personas entonces yo creo que las redes sociales tienen más cosas positivas que negativas sino que como como la mayoría de las personas decidimos ver más lo
0: negativo sí Aparte, las redes sociales día a día están evolucionando cada vez más, llevando con estos factores positivos para que los procesos de, me, de mercadotecnia, e implementación de nuevas formas de publicidad a través de estas redes de comunicación. Eh, aparte, eh, yo siento que gracias a estas redes sociales, muchas personas han podido emprender, han podido encontrar como su, su lugar en el mundo, han podido encontrar su vocación, por ejemplo, una persona que quiera vender tortas, pero no tiene para el local, no tiene para pagar la publicidad que requiere, pues por ejemplo, mmm, una persona que entregue volantes, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Crea una página de Instagram, eh, le toma fotos a sus productos, que incluso eso, para eso no necesita dinero porque tiene su celular y gracias... Eh, Gracias, en, gracias a Dios en este momento las redes sociales son gratis o bueno muchas de ellas son gratis Entonces por ejemplo ahí ella puede arrancar su negocio, puede darse a conocer sin necesidad de sacar mucho dinero de su bolsillo Sí, es muy
1: útil, de hecho estadísticamente eh, esta generación es la que hace más ingresos desde de, de unas edades más bajas Por ejemplo una de las personas más ricas del mundo es Kylie Jenner y tiene solamente 22 años lo mismo sucedió con Mark Zuckerberg, que él se convirtió en uno de los multimillonarios, sino es que el mayor multimillonario del mundo. Y es muy joven y lo hizo a una edad muy corta. Entonces, aunque es eh, negativo en el punto en el que creamos expectativas de vida muy difíciles de lograr, creyendo que vamos a ser ricos a edades muy cortas o que vamos a tener la vida solucionada a edades muy tempranas, eh, también tenemos la posibilidad de encontrar inspiración en personas que crearon imperios desde edades muy muy reducidas y que tal vez tenemos posibilidad de 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 tener una vida excelente con una muy buena calidad desde una edad muy joven y que hay muchas formas de hacerlo, podemos ser influencers, podemos ser youtubers Podemos ser emprendedores, podemos crear una nueva red social, un nuevo juego que es en las personas, una nueva aplicación. Entonces nos dan muchos más métodos en los que podemos emprender y en los que podemos crear una industria y en los que
0: podemos encajar. Es verdad. Eh, como he dicho anteriormente, las redes sociales son un mundo gigante, un mundo donde todas las personas tenemos posibilidades y siento que con respecto a lo que acabaste de decir sobre las personas que hemos notado que son millonarias que son exitosas a través de las redes sociales eh, que, y que ellas los pu pueden ser como una ¿cómo se dice eso? como puede ser como Alguien a quien seguir Alguien como Una inspiración Eso, una inspiración Encontrar, por ejemplo, decir Dios mío, si esta persona pudo hacer esto Si le gusta, por ejemplo, que Kaylee Jenner le gusta modelar, ¿cierto? O le gusta crear maquillaje Ella le gusta crear maquillaje Fue, buscó ¿Yo por qué no lo puedo hacer? O sea, yo entiendo que puede que yo no tenga tanto dinero como ella, como su familia Pero si ella pudo, ¿por qué yo no? Sí, entonces siente que también esto es una... Una parte muy favorable de las redes sociales, nos ayudan a que nosotros como personas sintamos que somos capaces, de que no, sol, no es imposible, que no es algo de película. Sí, creo que en conclusión a lo que queremos llegar es
1: que las redes sociales son simplemente una herramienta que tenemos a nuestra disposición para decidir qué uso le vamos a dar, y puede ser tanto positivo como negativo, y podemos empaparnos de buena información como de mala información, y podemos decidir qué filtrar y qué no, y cómo, cómo educar a nuestros hijos, y a quién echarles culpas, y cómo desahogarnos. Pero sí, en conclusión, creo que eso, las redes sociales simplemente son una herramienta y cada persona dentro de su moral y
0: su pensamiento decide qué uso darle. Es verdad, estoy eh, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir y siento que en realidad las redes sociales somos nosotros. Las redes sociales... Eh... Las hacemos nosotros, somos nosotros, gracias al contenido que nosotros hacemos. Lo que queremos encontrar en ellas es que las redes sociales son lo que son. Bueno, oyentes, eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, este es un episodio más. Mi nombre es Mariana Gutiérrez y nos escuchamos en el siguiente episodio.